0: Então Isaías capítulo 6, olha como começa o versículo, no ano, no ano que o rei Uzias morreu, no ano que o homem que governou 52 anos com justiça, com equilíbrio morreu, eu vi o Senhor, no ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste... Enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés, com duas voavam e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram, que voz poderosa, e o templo ficou cheio de fumaça, então gritei, terremoto e fumaça, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo, de impuros, lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. E o seu pecado será perdoado. Então, ouvidos a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Ou envia-me. Feche os seus olhos, Pai. É uma manhã muito especial. É o culto mais importante da nossa igreja. É o culto de ceia. Onde nós nos esforçamos agora, Pai. Nós temos que nos lembrar do que aconteceu. Nós temos que nos lembrar que por mais que seja fácil... Eu tenho, nós temos tudo aqui no Brasil Mas não foi fácil não Que essa palavra venha derreter o nosso coração Das bobagens, dos enroscos, das distrações Das perdas de energia que a gente tem Para olhar para a única coisa que importa A tua presença Em nome de Jesus A morte do rei Uzias Trouxe uma fase de incerteza a Israel depois de experimentar 52 anos de um reino próspero de um rei justo um rei que principalmente era temente a Deus agora Isaías 6 começa dizendo que Osías está morto não é a morte só de um rei é a morte de um grande líder é a morte de um homem que trouxe a uma nação equilíbrio culto um homem que trouxe prosperidade, e agora, depois da morte de um homem tão ícone, tão, com tanta reverência, não é possível ter incerteza, talvez as perguntas que, no decorrer do velório, do culto fúnebre do rei, que demoravam dias, talvez as pessoas se pegavam no canto do palácio, uma falando com as outras, por exemplo, e agora? O que vai acontecer com a gente? Será que vai ter uma guerra civil? Será que nós vamos suportar e ter paciência Para o um novo rei vir? E se ele não for tão bom quanto o Zias? E se ele não for tão justo? E se esse rei se corromper? E quem virá no trono agora? Será que o próximo rei vai honrar a Deus Como o Zias honrou? Será que vai ser tão próspero? Será que a economia vai ser afetada? No meio de toda essa confusão O texto Começa dizendo No ano em que Zias morreu Eu vi o Senhor No ano que eu não sei O que está para vir E eu não sei se vai continuar Tão bom quanto era E eu gostava do que era Mas mudou, morreu, acabou A fase passou No ano que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor Numa época de incerteza Isaías teve um encontro extraordinário com Deus Numa época de dúvida Numa época que aquilo que está bom E nós temos um ditado Em time que está ganhando, não se mexe O time estava ganhando Israel estava linda, estruturada Tudo funcionando 52 anos construindo E uma prosperidade linda Tem hora que a gente não quer nem que a nossa vida se mova Tem lugares que a gente chega não é? E fala, meu Deus, podia tirar um retrato e paralisar minha vida agora, se nada mudar mais eu estou feliz, mas sempre os dias morrem, mas é lindo, porque no tempo das más notícias, das experiências dolorosas, de a morte de um grande líder, ou da morte de uma grande fase, da morte de uma grande época, a Bíblia diz que Isaías, ele viu o Senhor, e o que, que ele viu? Ele viu a realeza, o rei morre, e é lindo perceber, que ele vê um trono, na visão de Isaías 6, o trono de Uzias estava vazio, mas a visão que Isaías tem, no ano da morte de Uzias, Deus faz questão de mostrar um trono, na visão que Isaías tem, há um manto, tão grande que enchia o templo inteiro, na visão Isaías vê um Deus alto, santo, poderoso, tão poderoso que mesmo os seres celestiais que estavam no trono tinham que cobrir seu rosto com suas asas, porque mesmo seres que não têm pecado e celestiais ainda assim não são dignos de olhar para ele. Isaías vê num ano de incerteza anjos cantando santo, 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 mas era uma voz tão forte, tão forte, que gerava um terremoto ao ponto de os umbrais do templo, os batentes das portas começarem a tremer, e a casa se encher de uma fumaça, é uma cena terrível, imagine o chão tremendo como um terremoto, e, e a sua visão estar totalmente turva, e depois de ver a realeza de Deus, ele tem um encontro com os seus pecados, ele tem uma consciência, lá no versículo 5, de Isaías 6, a Bíblia diz que ele, quando vê a glória de Deus, ele é tomado de uma consciência, do quanto ele é pecador, do quanto ele é imperfeito, ele diz, ai de mim, eu vou perecer, eu estou perdido, ele não fica se comparando às pessoas, mas ele tem uma consciência, porque a, a reação diante da santa presença de Deus, é mostrar o quanto nós somos sujos, a reação natural, quando realmente um homem tem um encontro com Deus, quando vê o trono ocupado, quando vê a glória de Deus posta, não tem jeito, a gente olha para a nossa sujeira, e Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, não tem jeito, a glória de Deus, a pureza de Deus, sempre vai refletir, vai mostrar o nosso coração sujo, mas logo depois de ver a glória, de ver o trono, ele vê a sua sujeira, mas logo depois ele vê a graça também. A Bíblia diz que quando ele vê Deus face a face, envolvido por sua santidade, Isaías vê a sua sujeira, mas logo depois ele é consolado pela graça. Quando ele confessa a culpa, quando ele fala para Deus, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, a Bíblia diz que Deus não responde com uma espada de julgamento, não é uma espada que vem cortar a língua dele, não, 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 a Bíblia diz que um ato perfeito, um anjo pega uma tenaz do trono, e toca exatamente no lugar que Isaías diz que estava sujo, no lugar que havia problema, e ele não toca na cabeça, o que que Isaías diz? Eu tenho lábios impuros, e é exatamente onde Isaías diz que havia uma impureza, que a tenaz, o poder de Deus toca, dando a ele purificação, é lindo isso, mas quais são as lições que a gente tem que tirar? O que, que a gente precisa fazer em tempos de incerteza? Em tempos que está tudo bem e de repente os dias morrem E a nossa cabeça não para nem um minuto e começam, e agora? Vai ter uma guerra civil? Eu aprendo com Isaías que eu e você, preste atenção nisso Diante das incertezas nós precisamos buscar um espaço para ver Deus. Repita comigo, ver a Deus. No meio da incerteza, no meio da morte de Uzias, a Bíblia diz que no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor. E não é só vir o Senhor, ele viu a posição que Deus estava. Não é só vir Deus, vir a igreja e dizer, ah eu sei que Deus está aqui, não, não, você tem que ter uma consciência do lugar que o teu Deus ocupa, de como Ele é. Abre disse que eu vi o Senhor e ele viu como eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Qual era a crise de Israel? A crise era que o rei que ocupou um trono por 52 anos agora estava morto. A crise era que o trono que trazia segurança, estabilidade, conforto, justiça, o trono que saía que trazia segurança, agora esse trono estava vazio. Mas Isaías diz, eu vi o Senhor no ano que os dias morreu E como que eu vi? Assentado num alto e sublime trono Ou seja, o lugar que traria uma possível crise O lugar que traria um possível desequilíbrio Foi exatamente nesta posição que eu vi Deus sentado O trono de Israel esvaziou, o rei de Israel morreu Mas eu vejo o meu Deus sentado num alto e sublime trono trono, o trono do rei Os Dias está vazio, mas o trono do céu continua ocupado, e eu vejo o Senhor assentado no alto e sublime trono agora lembrem-se no ano que Uzias morreu Isaías não viu Deus assentado no alto e sublime trono cortejando o sepultamento do rei, a Bíblia diz que ele vai ao templo essa visão ele tem dentro do templo, ele diz eu vi, eu vi os umbrais da porta do templo se movendo eu vi o templo se enchendo de uma fumaça, se você quer entender que ver o Senhor é necessário nas fases de incerteza você não vê Deus quando você corteja e se se lamenta pela morte de Uzias Mas você tem que ter coragem de largar o sepultamento e ir para o templo e dizer, eu não saio sem ver o Senhor eu não saio, enquanto ele estava no templo, ele recebe essa visão e eu acho lindo, eu vou repetir isso várias vezes, no ano que morreu os dias eu vi o Senhor, ele não viu o Senhor na estabilidade, ele não viu o Senhor quando tudo se encaixava ele não viu o Senhor nos 52 anos de prosperidade, ele não teve o chamado dele para ser profeta messiânico no ano que o dias estava vivo não, não, no ano da instabilidade no ano da crise, no ano que os dias morrem, no ano que todo mundo está se perguntando, quando, o que, que nós vamos fazer, eu vi o Senhor o teu maior chamado não vem quando tudo se encaixa, mas o teu maior chamado vem quando simplesmente não é para ter solução não é para ter resposta, as maiores convocações de Deus, não são feitas em momentos de, de, de estabilidade, bonança mas os maiores chamados as maiores convocações, são Feitas os anos em que os dias morre. E se você está querendo parar no ano que os dias morreu, você é um tolo porque o teu maior chamado está na morte de os dias. A maior chamado de Deus está na hora quando nada mais se encaixa. O maior governante estava morto. O rei de todas as nações estava vivo. Deus estava mostrando para Isaías. Uzias foi um grande rei Mas o verdadeiro governante de Israel Continua sentado no trono E aí Isaías grita Perdão, Isaías registra na sua visão Eu vi o Senhor sentado num trono alto, elevado Reinando O trono de Israel estava vazio Mas Isaías diz Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono ele é o mais alto Ele é mais alto do que as minhas incertezas Ninguém é igual a Ele Quando simplesmente Os dias morrem O que você vê? Quando aquilo que você tirou o retrato E falou que dure para sempre O que você vê? Para onde você corre? Isaías diz Eu vi o Senhor a grandeza de um rei É medida Isso é um rei real, é um rei humano A grandeza de um rei é medida por duas coisas O tamanho das suas vestes Naquela época Reis mostravam o seu poder Pelo comprimento de suas vestes Alguns reis inclusive para andar Tinham que ter Servos arrastando Porque tinham longas capas Capas que varriam então os reis andavam e lá atrás deles vinha aquela capa real comprida, com cores. Você já deve ter visto isso em filmes. E a Bíblia diz que no ano que Osias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as suas vestes cobriam todo o templo. Em outras palavras, se um rei é medido pelo comprimento de suas vestes, o rei dos reis, o Senhor dos Senhores. Tem uma veste tão longa que ocupa todo o espaço do tempo. Se um rei é medido por isso, ele vê. Deus faz questão de mostrar a visão. Deus faz questão de mostrar. Deus faz questão de mostrar o tamanho que ele tem. Os reis competiam pelo tamanho das vestes. Mas o nosso Deus mostra. A Bíblia diz que a sua veste encheu todo o tempo. Porque ele é único, soberano. Ele é único. Isaías, ele viu o Senhor na sua posição. Ele viu o Senhor... Na sua personalidade A Bíblia diz que os anjos, os anjos cantavam E os anjos começam a revelar um pouquinho da personalidade de Deus E diziam um pouco da sua natureza Dizendo santo, santo, santo E ele era tão santo que a Bíblia diz que os anjos tinham seis asas Três pares Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés E com duas voavam os pés fazendo uma alusão, como o Moisés diz, diante da sarça, Deus manda tirar as sandálias, cobrem os pés, porque eu não sou digno de pisar no mesmo lugar que Ele está, com duas cobrem o rosto para dizer, eu não sou digno de olhar para Ele, mas com duas voam, porque mesmo sem ser digno de pôr os pés aqui, mesmo sem digno de olhar para Ele, eu vou porque eu estou disponível para que Ele me use, e é isso que a revelação diz, eu não sou digno de olhar para Ele Eu não sou digno de pisar Mas eu tenho duas asas disponíveis Se Ele quiser que eu voe Você está entendendo No ano que o Zias morreu No ano da instabilidade No ano onde tudo que está É um mar de rosas Eu não sei se vai continuar Eu corro para o templo E eu vi o Senhor Eu não vi o remédio Eu não vi a crise Eu não vi a faca no punho Eu não vi o cinto no pescoço Eu vi o Senhor Eu vi No ano que nada mais é certo Eu não sei se eu vou ter emprego eu sei que vai ter corte na empresa eu sei que as pessoas estão mudando comigo eu não sei mais, mas eu vi, o Senhor os homens mudam, as fases passam, mas ele está sentado no alto e sublime trono e os seres angelicais com duas asas cobre o rosto eu não sou digno, com duas asas cobre os pés, eu não sou digno de pisar aqui, mas eu tenho duas asas que sobram para dizer, se o Senhor quiser me usar no meio da instabilidade eis-me aqui, envia dê-me a mim E os anjos dizem Santo? Não Porque poderiam ter outros santos Os anjos não dizem Deus é santo Mas os anjos dizem Santo 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 É o Senhor dos exércitos Se eles apenas tivessem dito Santo Significaria que Deus é santo Mas ele é muito mais do que isso Deus não é santo Deus é santo 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 E três vezes Significa que há um grau diferente a um grau muito superior da santidade que hoje você conhece, é muito mais ele é um Deus santo, significa que ele é o ser mais santo de todo o universo significa que todos os seus atributos são santos, significa que a sua justiça é uma justiça santa, o seu amor é um amor santo, a sua vingança até a sua vingança contra a terra é uma vingança santa o seu poder é um poder santo o seu nome é santo, o seu filho é santo, o seu espírito é santo, os seus projetos são os santos, o seu plano para mim e para você é santo então os anjos não cantam, santo é o Senhor eles cantam, santo santo, santo santo é o Senhor, e toda a terra está a sua glória, quando você não souber o que fazer, não rebaixe o teu Deus a um Deus santo, porque tem muitas pessoas que são boazinhas tem muitas pessoas que são justas mas ele não é só santo, ele é santo santo e santo ele é maior que tudo e todos no ano que os dias morreu, eu vi o Senhor. Eu vi a posição dele, eu vi a personalidade dele. E de certa forma, eu vi o quanto ele é terrível. Imagine, a Bíblia diz que a voz dos anjos, na visão, o santo, 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 vinha com uma voz de estrondo que gerava um terremoto. Porque tem horas que a gente vai diante de Deus e a gente quer ter controle. Quanto mais perto de Deus... Menos controle você estará. Quanto mais Deus te governa, menos você governa. Quanto mais Deus é a sua estrutura, menos estrutura você tem. Quanto mais você entrega a sua vida para Deus, menos você sabe, menos você sabe, então você está aqui atrás de respostas, talvez encontrar a Deus seja desesperador para você, porque o encontro de Deus com, com Isaías não foi um encontro de beijos e abraços, Isaías viu os batentes da porta se movimentarem, o chão tremendo, e aquilo que ele queria enxergar a o templo se encheu de uma fumaça imagine essa cena terrível de pânico, o som um som altíssimo ensurdecedor, e não é que veio um terremoto não, 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 o barulho das vozes dizendo santo, santo, santo foi o barulho que gerou o terremoto há um barulho ensurdecedor, há uma fumaça há um pânico, mas é tudo isso para dizer que ele o encontro com Deus vai dizer para você que não é sua estrutura não é suas respostas, é ele que está no controle, é impossível está na presença de Deus e não adorá-lo quando Isaías vê essa visão ele simplesmente esquece tudo ele esquece que o Zias morreu ele esquece da instabilidade econômica mas quando ele vê as vozes santo, santo, santo quando ele vê os umbrais da porta se movendo a fumaça ele olha para ele É por isso que muitos não se convertem. Porque a igreja, ela te ajuda, mas só Deus te converte. Quando ele vê tudo isso na fase de instabilidade, ele tira os olhos da morte de Uzias. Ele esquece o que pode acontecer com o reino. E ele diz, ai de mim. Ele olha para ele. Isaías viu o Senhor, imediatamente ele conheceu os problemas do coração dele Talvez antes de ver o Senhor, Isaías pensou que estava bem Talvez antes de ver o Senhor, Isaías pensou que a vida dele estava organizada Que ele era um bom homem, que ele servia a Deus do jeito certo Mas a primeira vez na vida que Isaías viu o Senhor Somente quando ele viu o Senhor em sua santidade, ele pôde enxergar melhor ele mesmo. Porque a luz da santidade de Deus, expõe aquilo que eu e você não somos santos. A luz da santidade de Deus, ela não tem jeito, ela expõe na minha cara, a minha e a sua sujeira. Não é... Não são só os fundamentos do templo que foram abalados com a voz do santo, santo, santo. Não é só o templo que se encheu de fumaça, não, não. O próprio Isaías foi abalado. Gerou nele a convicção do pecado. A convicção do erro. E ele fala no versículo 5, Ai de mim, ai de mim. Muitos param apenas nisso. Vêm ao culto e querem ver a glória de Deus mas o processo de ver Deus na incerteza não é só olhar e dizer Ele está no trono eu tenho que deixar a santidade do Senhor revelar a minha sujeira ai de mim Ele está dizendo quando ele, quando ele fala ai de mim Ele está dizendo eu estou condenado eu estou julgado eu estou sentenciado eu não sou digno eu preciso morrer olha quanto Ele é lindo perfeito olha como eu sou um lixo e ele fala, minha língua, meus lábios são impuros Olha o que eu tenho falado Quanto mais perto de Deus Mais sujo ele se sentia A santidade vai revelando a sujeira a, questão, a verdade é que nenhum de nós é limpo diante de Deus Mas essa consciência da sujeira A gente só pode ter quando ele diz Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos a gente só sente a necessidade de purificar, quando a gente contempla a santidade de Deus. Veja, ele vê a posição de Deus, sentado no alto sublime trono. Ele vê a personalidade de Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Depois ele vê sua sujeira, mas também não acaba aí. Na época de incerteza, se eu correr para o templo e ver o Senhor... E se eu tiver coragem de mostrar a Deus a minha sujeira Isaías também sentiu a sua própria purificação A Bíblia diz Que o texto Nos relata que o anjo tocou os lábios do profeta Lugar onde estava a sujeira Observe A primeira palavra do verso 6 é Então um dos serafins voou para mim Então um dos serafins veio até mim Sabe o que isso significa? Imediatamente Depois de sentir a culpa A sujeira imediatamente imediatamente, Deus não deixou ele ficar curtindo aquela luta nem por um minuto, imediatamente, depois de sentir o quanto eu sou indigno, imediatamente, voou para mim o dos serafins, trazendo nas mãos, significa que imediatamente, Deus é rápido em perdoar, em purificar, Deus é rápido, quem gosta de enfiar o dedo na ferida é o homem, Deus é rápido, eu vi a glória, eu vi minha sujeira, e então não tem conversa, não tem reunião, imediatamente, voou para mim o dos serafins, trazendo nas mãos o o profeta disse que aonde havia a sujeira, foi tocada e aquilo que tra transformava ele num homem desacreditado, no homem que dizia nunca mais, olha, eu estou vendo Deus, eu estou tão pequeno, minha, meu lábio é impuro eu, não, eu sei o que eu tenho falado, e agora exatamente aquilo que ele acreditava queria matá-lo, que ele acreditava queria tirá-lo do propósito daquele lugar, observe e tocou com brasa viva purificando do pecado, ao invés de tirar a vida de Isaías, ao invés de punir, ao invés de matar Deus faz questão de imediatamente tocar um anjo no lugar onde Isaías dizia: Eu não mereço, e é exatamente naquele lugar que o anjo traz perdão e misericórdia. Você está entendendo? No ano em que o Zias morreu, no ano que eu perdi o controle, no ano que depois de 52 anos de estrutura, eu não sei o que mais nada. Eu corro para o templo e eu vejo que aquilo que na minha vida perdeu o equilíbrio, Deus está lá sentado. Conversas longas, mais longas do que o poder do dinheiro, mais longas do que o poder da saúde, mais longas do que o poder. Da as pessoas, e eu vejo, ouço voz Dizendo, santo, santo, santo E agora eu paro de olhar para o pecado Dos outros, paro de olhar para o que os outros Fizeram, e a santidade de Deus Me faz ter um encontro com a minha sujeira A santidade de Deus me faz parar de culpar Os outros, parar de culpar a vida E dizer, a culpa é minha, olha Meus lábios estão impuros, minhas mãos estão Impuras, e quando eu reconheço Diante de Deus a minha sujeira Imediatamente, no lugar da sujeira Encontra perdão e misericórdia E depois de perdão e misericórdia a minha boca está preparada para falar alguma coisa A Bíblia diz Que quando os pecados de Isaías são perdoados No versículo 8 surge uma pergunta A quem enviarei? A quem enviarei para o meu serviço? Quem será comissionado por mim? Quem irá por nós? Deus estava querendo dizer Isaías você está pronto para ser usado por mim? Você está pronto, agora o Zias morreu. Independentemente de quem será o próximo rei, e o próximo rei foi muito ruim. Independentemente se a economia vai oscilar ou não, você está pronto para eu te usar? Porque o teu chamado não aconteceu nos 52 anos de bonança de Israel. Eu estou te chamando agora, exatamente agora, porque nessa fase. É nessa fase que os homens vão precisar ouvir a verdade. É nessa fase que virá a fase amarga. A fase doída. Eu não te chamei nos 52 anos de dias porque... Estava tudo bem. Qualquer um tem sua força, mostra na montanha. Isaías, você está disposto a pagar um preço não existe um consenso teológico, alguns dizem que Isaías era parente de Uzias, mas de uma coisa certa, Isaías morou no palácio, ele tinha uma vida boa, no reinado de Uzias, ele era um membro da corte, e Deus não o chamou quando ele tinha uma vida boa, exatamente quando o seu amigo, o seu parente, o rei morreu, é nesse momento que ele veio o Senhor, e a Bíblia diz que Isaías responde humildemente, Senhor, Estou pronto Estou disponível Existe uma diferença entre dizer Eis-me aqui E dizer Estou aqui Quando você diz a Deus Estou aqui Senhor Você está dizendo O lugar que você está Quando você diz Eis-me aqui Você está falando sobre A posição que você tem Alguns só mostra um lugar Estou aqui Senhor Estou aqui, me usa Em outras palavras, faz tudo Quando ele diz, eis-me aqui Ele diz, eu estou em posição de início Eu não estou só aqui Mas eu estou pronto para começar agora Você tem dito ao Senhor, estou aqui Ou você tem dito, eis-me aqui É só o seu corpo que está aqui porque está aqui, só de estar fisicamente, ainda com a cabeça longe, você está aqui, mas quando você diz, eis-me aqui, meu corpo, minha alma, meu espírito, eu não sei quem vai ser o próximo rei, estou até em tristeza, em luto, porque o Zias morreu, mas o Senhor, tocou a minha boca, Isaías está dizendo, Senhor, me manda para o teu trabalho, não precisa procurar outro. Não. Eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa hoje. E se não acha que é, por que não acha que é? Deus tem prazer em pegar pessoas destruídas. Deus tem prazer em pegar pessoas cheias de pecados. E enviá-los como seus servos. Deus pegou um homem que disse... Eu falei bobagem Meus lábios são ruins Eu falo mal Minha boca é suja E Deus usou ele para escrever o um livro De maior relevância do Antigo Testamento A respeito da vinda do Messias O maior profeta Messiânico do Antigo Testamento Foi o profeta Isaías escatologia, linka basicamente o apocalipse com o livro de Isaías inteiro, existem citações de Ezequiel Ageu, enfim, mas o cerne, o coração da vinda de Jesus, 700 anos depois está no coração do livro de Isaías é Isaías que fala sobre o cordeiro, sobre as chagas sobre as dores o homem que no meio da morte de Uzias ele diz eu vi o Senhor e aquilo que me foi tirado Eu encontrei em Deus Envia-me Não só disponível Mas também Eu tenho vontade de ir Ele diz, eis-me aqui Mas não para aí Ele só fala eis-me aqui Você ele está dizendo eis-me aqui Ele está dizendo, Senhor, a decisão ainda é sua Mas ele para aí? Não, ele fala eis-me aqui Envia-me eu não só estou aqui pronto, mas eu também quero ir. Eu não só estou aqui preparado, mas eu quero ir agora. É minha vontade ir. Talvez você esteja vivendo uma fase de incerteza nessa manhã. Ok? Talvez um dias que reinou lindamente durante 52 anos morreu. E aí? Para onde você vai correr? Talvez aquilo que você achava que era um conto de fadas, acabou. Acabou. Talvez a, a família Doriana, acabou O emprego dos sonhos, acabou Talvez aquela saúde, acabou Pastor Celso, dois meses atrás, estava andando Hoje está em cima de uma cama Com respirador Com boca, com, com bolsa alimentar Dando dificuldades até para levantar os braços até a boca fazendo fisioterapia, preguei o braço, até metade do corpo, e agora, o que, que vai ser de mim? Eu estava com o consultório pronto, para começar a atender, abrindo contabilidade, cadeiras compradas, mobília, aprove Deus, tirar os dias, vinha numa fase de, aí a Rosilda me manda um áudio hoje, ontem à noite, dizendo, que o mesmo homem sem falar Os enfermeiros pedem para ele orar por ele Porque no ano Que ele Contraiu ela, esclerose lateral Miotrófica, ele viu o Senhor Assentado num alto E sublime trono A instabilidade Os dias morrem Mas você tem que ver o Senhor Você tem que ver o Senhor Ver o caráter dele A santidade dele Ver o nível de sujeira que o nosso coração está e dizer, Senhor, está aqui a minha sujeira O problema não é os dias, o problema sou eu A minha boca é suja, minhas mãos são sujas E imediatamente ele vai purificar O meu pecado, e ele não vai purificar meu pecado para eu ficar com o bumbum no sofá Ele vai purificar meu pecado para me perguntar E aí, você está pronto? E eu vou dizer, eu não só estou aqui De corpo presente, mas eis-me aqui E é minha vontade No meio da incerteza, da ruína familiar No meio da ruína profissional Usa-me a mim, porque eu sei Que os dias passaram, mas o trono pelo qual eu tenho servido continua de pé